0: Guten Morgen, äh, wir waren in den letzten fast zwei Wochen in Ungarn und haben unsere äh, Familien besucht und äh, wir haben viele Leute gesehen, viele Bekannten und äh, äh, es, gibt, es gibt ein Phänomen, äh, wenn wir von Ungarn nach Hause kommen, dann darf ich immer den Gürtel ein bisschen breiter schalten. Die gute ungarische, das gute Ungarische Essen und Gulasch äh, zeigt sich dann auf der Körpergröße und auf der Waage. Und jetzt ist wieder, wir müssen am Montag wieder den Diät beginnen. Wir. Es ist leider, äh, es gibt solche Phänomene, die man nicht erklären kann, warum, aber es ist einfach so. Äh, die Gastfreundschaft äh, äh, lässt dann ein bisschen immer mehr essen. Und, und es war eine, einmal ein finnischer Missionar in Ungarn und äh, er wurde angeboten: äh, Bitte isst noch. Nein, mhm. nein, danke, danke, ich bin schon satt. Na, nimm, du hast nur zwei Teller genommen. Nein, <lacht> <lacht> nein, danke. Dann hat er doch noch eine. Dann hat Nimm noch, nimm noch, bitte. Und dann kommt also schmeckt nicht. <lacht> <Man> war <lacht> ein Messer am Brust gestellt. <lacht> also es gibt unterschiedliche Methoden, wie man Menschen äh, auffüttern äh, kann. Wir sind so dankbar für die Liebe, die wir äh, von unserer Familie erleben. Und äh, ich möchte heute über dieses Thema sprechen. Gott ist Liebe, äh, er macht es auf eine andere Weise. Und wir sind berufen, äh, als Gemeinde, wir sind berufen, einander äh, zu lieben. Das ist unser Thema heute Morgen. Was ist der kürzeste Glaubensbekenntnis? Was denkt ihr? Der kürzeste. Wenn, wenn du ganz einfach äh, jemanden sagen willst, zusammenfassen willst, die, 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 das Wesentliche von der christlichen Glaube. Genau. Der Johannesbrief steht drin, Gott ist Liebe. Das ist der kürzeste Glaubensbekenntnis, was man äh, formulieren kann. Dieser Satz ist perfekt. Diesen Satz kann man nicht vollständigen, muss man nichts wegnehmen. Das gilt immer, das gilt überall, für alle. Das ist einfach ein perfekter Satz. Beinhaltet alles. Sogar die Gerechtigkeit Gottes beinhaltet. Es ist kein Wunder, dass der Korinther beschreibt, der Größte ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber der Größte ist die Liebe. Das ist das Wichtigste. Und äh, ich möchte ein bisschen zwei Aspekte ein bisschen hineinbringen in dieses Thema. Es gibt äh, eine Erscheinung und es gibt ein Wesen von derselben Sache. Wenn wir sagen, dass Gott die Liebe ist, dann bringe ich euch vielleicht in eine Spannung hinein, in ein Spannungsfeld hinein. Weil du, du sagst, ich erlebe das nicht. Nicht so. Gott ist für mich weit weg. Gott ist für mich nicht sichtbar, nicht greifbar. Ich erlebe ihm nicht. Und da möchte ich diese Unterschiede ein bisschen aufzeigen hilft vielleicht uns ein bisschen besser verstehen und das gilt auch ein stück auf uns als gemeinde das beispiel ist ich habe mal eine person kennengelernt in einer gruppe wir haben miteinander ein bisschen gesprochen aber sie war eine von vielen nichts besonderes nicht besonders attraktiv, vom Aussehen, ich habe gar nichts erwartet von, von von ihr, von von dieser Person und wir haben angefangen zu sprechen miteinander und plötzlich, sicher habt ihr sowas auch erlebt, plötzlich öffnete sich eine die Persönlichkeit von diesen Menschen und und, er war, und sie war interessant. Sie, war, sie hat Fragen gestellt, sie hat zugehört, aktiv zugehört. Sie hat äh, erlebt, sie, sie hat, sie hat äh, einfach eine, eine innere Schönheit gezeigt, wie ich mir vorher gar nicht gedacht habe. Ich weiß nicht, habt ihr sicher sowas erlebt? Oder auch umgekehrt. Äh, sehr aktive Person und dann beginnen wir einer Persönlichkeit, die sehr verletzend ist. Obwohl, zuerst haben wir uns so angezogen gefühlt. Aber sie macht ihren Mund auf oder er und es kommt so eine derbe, so eine unfreundliche Reden hinaus. Also es gibt eine Erscheinung, was wir zuerst als Äußeres haben und dann kommt, wenn wir ein bisschen näher kommen, der Wesen dieser Person. Und das ist oft, es muss nicht unbedingt so sein, aber da gibt es manchmal einen großen Unterschied. Und erleben wir Enttäuschungen und sowas. Und ist das nicht mit Gott auch so? Sehen wir in der Bibel, Menschen haben eine Gottesbegegnung erlebt und sie haben sich gefürchtet. Sie waren erschrocken. Im Alten Testament, sie haben sich lebe ich noch überhaupt? Oder, oder bin ich schon tot? Ich habe Gott begegnet. Das kann nicht sein. Oder auch im Neuen Testament mit Jesus. Er hat die See, die, die, die Stürme, die Wellen gestillt. Und dann fragen sie, wer ist das? Wer ist dieser Mann? Sie sind, das ist nicht nur eine, nicht nur eine Bewunderung, ja, toller Typ, ja, super, cool. Nein, sie waren erschüttert innerlich. Oder bei der Fischerfang, wo Petrus gesagt hat, geh weg von mir, weil ich ein sündiger Mensch bin. Da, da ist eine innere Erschütterung da. Das ist eine Erscheinung, wie Menschen Gott äh, äh, erleben, ein Stück. Aber was ist sein Wesen? Ist das sein Wesen, dass es erschreckend ist? Ist sein Wesen erschreckend? Ist sein Wesen äh, Angst machen? Ist das wirklich? Als Johannes dieser Satz geschrieben hat, was wir jetzt lesen werden, 1. Johannes 4, 7 und 12, Johannes, hat, Johannes war ein jünger Jesu. Und er hat Jesus zweieinhalb, mindestens zweieinhalb Jahre lang erlebt, mit ihm gelebt, mit ihm gegessen, mit ihm vieles erlebt. Und, und so hat er am Anfang seines Briefes schreibt er, ganz am Anfang, Entschuldigung, das möchte ich noch zitieren, Vor, von allem Anfang an war, äh, war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Es, jeder Satz geht es um Jesus. Also er, er sagte, wenn wir über Gott sprechen, wenn wir zu euch über Gott sprechen, dann dann ist es nicht eine, eine Märchen, was wir irgendwie geträumt haben und ge, irgendwie uns gewünscht haben. Unser Bild von Gott ist nicht ein, eine Vorstellung, was wir gemacht haben, sondern sondern Gott wir haben in Jesus Christus, in dieser Person, wirklich erlebt. Und, und Petrus schreibt es auch auf eine ähnliche Art und Weise. Was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, darüber sprechen wir. Also sie haben nicht nur eine Erscheinung gehabt, sondern sie haben den Wesen Gottes erlebt. Und so schreibt jetzt, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist auch Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ich möchte ein bisschen über Gott sprechen. Wer ist dieser Gott? Gott ist wirklich der Schöpfer des Universums. Der größte Autorität in dieser, in dieser geschaffener und nicht geschaffene Welt. Er ist der Größte. Er ist nicht ein bisschen stärker als, als wir. Er ist nicht ein bisschen stärker, größer, also mehr kreativ. Er ist nicht ein bisschen äh, mächtiger als wir, sondern er steht hoch, hoch, hoch weit über uns. Das ist, das ist die Realität. Aber sein Wesen ist trotzdem die Liebe. Das hindert ihm nicht, der seine Größe, dass er zu uns mit seiner Liebe kommt und seiner Gnade kommt. Wir schaffen es nicht immer in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir übereinander stehen, Chef und, und so weiter, da passiert schnell eine andere Zugang, bzw. Beziehungssituation. Er ist der Schöpfer und er ist der Erlöser. Er ist der äh, den Weg äh, zu Gott wieder äh, ein, eine Tür gemacht hat, damit wir wieder mit Gott in Beziehung stehen können. Also äh, wir müssen es bewusst machen, wenn hier steht, Gott ist Liebe, dann dieser Gott ist der allmächtige, äh, große, souveräne Gott, der entscheidet, so wie er will und, und äh, wir haben nur die Möglichkeit, ihn anzubeten aber sein Wesen ist Liebe. Trotzdem. Was ist die Liebe? Ich gehe die Worte durch. Als ich gewusst habe, dass Anita mich liebt, meine Frau, wir waren noch nicht verheiratet, da ist in mir eine, eine Freude aufgekommen. Vielleicht kannst du noch erinnern, als wir einander kennengelernt habt, da da entsteht eine Freude in uns. Die Liebe begeistert uns. Die Liebe lässt uns nicht kalt. Das kann nicht sein, dass ein junger Mann eine Frau anspricht oder irgendwie zum Ausdruck bringt, du bist mir sympathisch und ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Entweder freut sich diese Frau oder flieht. Aber kalt kann er sie ihr nicht lassen. Und es ist mit Gott auch so. Entweder nehmen wir diese Liebe Gottes an und sagen, danke Jesus, ja, ich will mit dir leben. Oder wir weichen aus. Aber kalt lässt es uns nicht. Und deswegen dürfen wir als Gemeinde auch in unseren Erscheinungsformen diese Liebe, über diese Liebe freuen. Wir können darüber uns darüber Freuen Und diese Freude darf auch zum Ausdruck gebracht werden, weil Gottes Wesen ist Liebe und die Gemeinde ist eigentlich auch ein, 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 eine Möglichkeit, wie Gott seine Liebe zum Ausdruck bringt. Und darüber noch ein bisschen später. Also die Liebe ist eine, das kann nicht langweilig sein. Es gibt nicht langweilige Liebe. Das ist dann keine Liebe. Liebe ist voll mit Leben. Er weckt Emotionen. <lacht> Liebe ist bereit, ein großes Opfer zu bringen. Als Gott gesehen hat, dass wir in unseren Sünden äh, kaputt gehen und, und, und leiden in unserer Situation, dann hat Gott gesagt, nein, ich kann es nicht zuschauen, dass der Mensch, die Menschen zugrunde gehen. Ich möchte sie retten. Ich möchte sie herausholen in diese Situation. Und, und Gott hat seinen Sohn, wie wir gelesen haben, in die Welt gesandt, um uns durch ihn das Leben zu geben. Dass er für uns ein Sühneopfer bringt. Und wir dürfen mit Jesus Christus wieder in eine Beziehung eingehen, durch Jesus Christus, wieder das ewige Leben haben und mit Gott leben, jeden Tag, jede Stunde in unserem Leben. Und so ist die Liebe. Die Liebe ist opferbereit als ich auch Manita kennengelernt habe, dann bin ich gerne nach Ungarn gefahren. Das war 500 Kilometer. Ich bin immer zu spät gekommen, aber ich bin gefahren, weil ich wollte sie sehen. Opfer bringen, das, ist, das, ist, das, ist ein, das gehört zu Liebe. Liebe ist, nicht ein, liebe ist ein Begriff, aber Liebe in sich ist nichts. Liebe ist, wenn du mich liebst oder ich liebe dich. Das ist Liebe. Aber sonst ist es nur ein Begriff, womit wir nichts anfangen können. Wir verstehen schon den, den Unterschied. Also Liebe ist immer ein Ereignis, immer ein Geschehen, aktiv und initiativ. Wir können ohne Liebe nicht leben. Das ist der Einzige. Das, wenn, ich, wenn, mich nie, wenn ich das Gefühl habe, mich liebt niemand und ich kann auch niemand lieben, dann ist das der Tod dann ist es vorbei. Viele Menschen begehen Selbstmord, wenn sie diese Punkte erleben, oder denke ich mal. Ich bin kein Fachmann, Entschuldigung. Also die Liebe ist einfach, was uns Leben schenkt, was uns in Bewegung setzt. Und Not, Leid und Ungerechtigkeit lässt die Liebe nicht in Ruhe. Das kann uns berühren. Ich weiß nicht, was dich bewegt. Es gibt in Klagenfurt 100.000 Menschen. Es gibt viele, die Probleme haben mit Alkohol, mit Drogen, mit unterschiedlichen Süchte. Es gibt, ich weiß nicht, über 20 äh, unterschiedliche Suchtarten. Bewegt dein Herz diese Situation? Berührt dich das? Oder es gibt äh, viele Menschen, die die Liebe Gottes nicht erlebt haben. Vielleicht ist das eine Sache, was dich bewegt, was dich in Berührung, in Bewegung setzt. Oder es gibt Menschen, die äh, psychische Probleme haben. Äh, einige Leute haben ein großes Herz für solche Menschen. Und sie setzen sich ein, weil sie einfach nicht zuschauen können und, und ihr Herz leidet darunter. Und so war auch Gott. Gott hat darunter gelitten, dass wir kaputt gehen. Und, und er will uns herausholen von unseren Sünden, von unseren falschen Verhaltensweisen, von unseren Krämpfen und Situationen, wo wir einfach hängen bleiben. Bei Mose kennen wir, ich springe ein bisschen herum, Gott hat Mose gesagt, als er bei der brennenden Dornbusch äh, berufen hat. Ich sehe mein Volk, wie sie leiden. Und ich möchte sie retten. Gott wollte nicht zuschauen, da, weiterzuschauen, dass diese Israeliten in, in Ägypten wie, wie, wie Sklaven behandelt worden sind, sondern sagte: hat gesagt, ich will sie herausholen, ich will sie retten, ich will sie einfach äh, ein anderes leben schenken perspektiven ein land schenken wo sie echt schön leben haben können gott hat es nicht äh, gott wollte nicht mehr weiterzuschauen und sogar wenn wir das sehen bei gott sein zorn das gottes zorn ist auch ein ausdruck seiner liebe das ist nicht weil er böse ist er ist die liebe aber er kann nicht zuschauen, dass, dass äh, Ungerechtigkeit passiert. Und ja, es passiert zu viel, leider. Aber äh, Gott ist dort, Gott ist dabei im Leid. Und, und er will retten, er will äh, Gerechtigkeit, er will äh, und er schafft auch langfristig Gerechtigkeit. Gott sucht den Menschen. Am Anfang der Bibel lesen wir, Adam, wo bist du? Wo bist du? Gott ist ein suchender Gott. Die Liebe öffnet sich und spricht. Ich habe dich je und je geliebt. Deswegen habe ich dir Gnade geschenkt. Das ist Gott. Gott will. Öffnet sich und will die Beziehung. Die Liebe gibt qualitative Zeit. Gott hat, in der Bibel lesen wir so oft, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du bist nicht alleine. Gott schenkt qualitative Zeit. Und sogar schenkt sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Und wir lesen in, der, in Paulusbrief, er hat uns Jesus Christus geschenkt und mit ihm alles. Und äh, in Petrusbrief am Anfang lesen wir, dass, äh, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen. So da ist eine, wir sehen eine Liebe, der sich verschenkt, der ruft der einladet, der alles macht, damit wir mit ihm in eine Beziehung hineinkommen können. Manchmal erscheint er uns vielleicht weit weg und erleben wir das alles nicht. Aber deswegen ist er noch nicht sein Wesen. Sein Wesen ist Liebe. Es gibt äh, zwei Erste wie Gott sich in diese Welt zeigt. Wir können natürlich von der Natur, wenn wir diese wunderbaren Berge und, und äh, Himmel und Sterne und alles, das ganze Universum sehen, soweit wir können oder auch in, der, in, in unserem Alltag, wir erleben so viel Schönes, die Blumen, die Bäume, die Tiere, die ganz unterschiedlich, die tausend Arten, Schattierungen von Farben, wo Gott seine Liebe hineingesetzt hat, um uns zu glücklich zu machen, um uns Freude zu schenken im Leben und zum Ausdruck bringen, ich habe für euch ein, ein, ein Leben in der Fülle geschenkt. Und jetzt bin ich hängen geblieben. Also wir können Gott in der Natur erkennen. Aber wir, leben, wir sehen da noch nicht unmittelbar die Liebe Gottes. Aber als Jesus Christus in die Welt gekommen, da können wir sehen, dass Gott geworden, also die Liebe Gottes Fleisch geworden ist. Und so hat sich Gott gezeigt für uns. Das ist die eine Variante, wie, wie, Gott, die, wie Gott seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Die Liebe Gottes ist in die Welt gekommen. Durch Jesus Christus. Und der andere Art ist sein Leib, die Gemeinde. Als Jesus Christus in den Himmel gefahren ist, hat hier äh, die Jünger gelassen und gesagt, ihr seid jetzt meine Repräsentanten. Ihr seid mein Botschafter. Ihr seid dafür bestimmt, dass ihr die Liebe Gottes äh, sichtbar macht in dieser Welt. Das ist unsere Berufung. Und, äh, und auch die ganz große Herausforderung. Dass wir das leben. Es gibt unterschiedliche Erscheinungsformen. Wir haben jetzt hier einen Gottesdienst. Ein offizieller, gut strukturierte, gut geplante Gottesdienst. Das ist eine Erscheinungsform. Wir haben Hauskreise, wir haben Lobpreisabend, Kleinkreise, Frontlife, alle möglichen Kleingruppen und Gebetsrunden und Gebetstreffen. Das sind Erscheinungen. Aber was ist der Wesen von der Gemeinde? Der Wesen der Gemeinde ist die Liebe, aber lesen wir in der Lukas Matthäus Evangelium ein kleiner Teil 12 46. Ihr kennt die Geschichte. Während Jesus noch zu den Mengen redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, Wer ist mein Bruder und wer ist, mein, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Also wir sehen einerseits, dass wir Leib Christi sind, im Korintherbrief, aber andererseits, Jesus hatte den Plan gehabt, dass die Gemeinde eine Familie ist. So wie eine Familie. Und er wollte, dass da, es ist gut, wenn es gut geplant ist, durchstrukturiert ist und Ordnung ist in der Gemeinde, aber das ist nicht sein Wesen. Sein Wesen ist nicht die Ordnung, sondern sein Wesen ist die Liebe untereinander. Das können wir auch in der Apostelgeschichte kurz äh, zitieren. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschah zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und so sonstige Besitze und verteilten den Erlös entsprechenden jeweiligen Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihre Häuser, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen so, dass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist der Jerusalemer Gemeinde ganz am Anfang, wie das begonnen hat. Da war so viel Flexibilität da gab es überhaupt keine äh, Gebäudeorientierung oder fixiert sein oder sie waren, für sie war, wäre eine Corona-Krise überhaupt kein Problem gewesen, weil sie sich eh immer in Häusern und in kleinen Gruppen getroffen haben. Wir sehen große Gemeinden, die diese Struktur der Kleingruppen nicht haben und kämpfen jetzt, um wieder die Leute in die Gemeinde zurückzubringen und gewinnen vielleicht. Äh, es ist so gut, dass unsere Gemeinde auch Kleingruppen hat, wo wir diese praktische Liebe äh, erleben können und die Beziehung miteinander haben, wo wir einander ermutigen können und ja, auch ein Stück in Liebe ermahnen und miteinander äh, den Weg gehen. Ich möchte alle ermutigen, die noch vielleicht nicht in einer Kleingruppe äh, sind. Es ist, äh, so kann man die Liebe praktisch äh, Erleben. Das ist eine ganz tolle Art und Ort, um die Liebe Gottes zu erleben und voneinander, äh, miteinander das. Äh, Gott möchte uns in eine, in eine Entwicklung hineinsetzen, dass wir immer mehr christusähnlich werden in unsere Gemeinden, immer mehr äh, diese Liebe ausstrahlen in diese Welt. Und diese anderthalb Stunden hier und in, in, in unseren Hauskreisen, Bibelstunden das ist nicht alles Gott will, dass wir Licht sind in, in dieser Welt und dass die Menschen unsere guten Taten sehen damit sie Gott preisen es gibt, wir machen auch unterschiedliche Erscheinungsformen in unserem alltäglichen Leben wir sind auch nur Menschen wir sind nicht besser wahrscheinlich als andere aber durch die Liebe werden wir besser und dazu möchte ich euch einladen, diese Liebe Gottes anzunehmen und durch diese Liebe getrieben zu einem zu anderen Menschen umwandeln lassen von Gott. Immer mehr Christus ähnlich werden, immer mehr Jesus Christus ausstrahlen in unserem Leben, in jeder Situation. Ich bin noch sehr weit weg davon ein Anfänger, obwohl ich schon so lange dabei bin aber ich merke, wie wenig, äh, wie oft mein altes Leben herauskommt und ich muss immer wieder um Vergebung bitten und immer wieder von Gott korrigieren lassen. In England gab es äh, früher eine äh, Situation, wo die, die, wo die Kinder keine äh, Sonne hatten und sie haben so eine komische Krankheit bekommen. Kennt ihr das? Sie haben so ganz lange Arme und Füße, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das heißt. Eng, Englische. Ja. Ragitis. Super, danke. Sie haben keine Sonne gehabt. Sie sind krank geworden. Und so ist mit uns, wenn wir die Liebe Gottes nicht erleben, nicht nur mit der Kopf verstehen, sondern wirklich in unserem Herzen es wahrnehmen, dann, dann geschieht Mangelerscheinungen in unserem geistlichen Leben. Und unsere Erscheinungsform fehlt so eine, Riese, mit ganz großen Händen und ganz wackelig und unsicher und zerbrechlich. Und sind wir nicht gesund, weil der Vitamin, Vitamin L, Vitamin Liebe fehlt in unserem Leben. Wir erleben es nicht, wir spüren es nicht, wir lassen es nicht zu. Und manchmal sehe ich Menschen, die einfach wirklich sie stellen sich über gott und sagen nein ich bin nicht würdig dass ich geliebt werde und stellen gott unter sich selbst und sie sind sie sind sie stellen ihre äh, meinung über die aussage gottes gott sagt ich liebe dich sagen nein ich bin nicht würdig dafür ich, das kann nicht sein ich, ich bin nicht lebenswürdig liebenswürdig und die bibel sagt gott ist größer als unser herz Gott ist größer als unser Herz. Gott ist größer als das, was wir spüren oder das, wir uns zusprechen können. Und das möchte ich euch zusprechen. Du bist liebenswürdig, so wie du bist. Gott schafft kein Mist. Jeder Mensch ist ein Schatz, weil Gott hat gemacht. Und deswegen dürfen wir einander so anschauen und dürfen wir selbst so anschauen. Trotzdem, ich weiß, ich habe Fehler, ich habe viele Fehler. Ich bin überhaupt nicht perfekt, aber ich möchte diese Zusage Gottes annehmen. Gott liebt mich nicht, weil ich gut bin oder super bin oder weil er mich geschaffen hat. Und das dürfen wir uns in Anspruch nehmen und von dieser Liebe heraus einander annehmen. Mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen und mit einer höflichen freundliche Art auch die Fehler überspielen und weitergehen. Wenn jemand vielleicht gerade in einer Krise ist und die Erscheinungsform ist von ihm nicht ganz so freundlich oder äh, vielleicht auch verletzend, aber trotzdem können wir einander von ganzem Herzen lieben und dafür sind wir eigentlich von Gott eingeladen. Lasst uns äh, auf diesem Weg weitergehen, und lasst uns einander helfen dabei, dass wir das immer mehr, diese Wesen Gottes, die Liebe Gottes von uns heraussprachen und, und wir ein Christusähnlicher Mensch werden und erleben, wie Gott auch durch uns andere Menschen berührt und segnet. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du eine ganz besondere... Äh, Sache in uns geschaffen hast du hast nicht eine, eine eine Serie gemacht sondern du hast einzelne Menschen geschaffen wie du sie gewollt hast so wie wir sind und und wir dürfen zu dir kommen und wir dürfen mit dir durch Jesus Christus in eine Beziehung kommen und wir dürfen erleben wie du uns durch deine Liebe veränderst und und begegnest und, und, und Heilung schenkst und Segen schenkst ich danke dafür, dass wir auch äh, durch diese Sommerzeit die Sonne und die wunderbare Natur erleben dürfen, dass du, dass du für uns so viel Schönes gegeben hast. Und wir wollen ganz bewusst Danke sagen. Jesus, danke für dieses Leben, was du uns geschenkt hast. Danke, Jesus, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern wir dürfen wachsen. Wir dürfen immer mehr in der Liebe wachsen. Wir dürfen immer mehr. Vater, ich danke dafür, dass du das bewegst, auch heute Vormittag, hier in den Gottesdienst. Heute, du siehst jede einzelne Person und ich bete, dass du jetzt uns allen begegnest mit deiner Liebe und dass du uns begleitest auf dem Weg, wo wir gehen und dass du uns einfach neue Perspektiven neue Möglichkeiten auftust, wo wir uns eingeengt haben und gedacht haben, das Leben ist so viel. Aber du hast noch so viel mehr. Du wirst uns Berufungen schenken. Vater, schenke Sichtweise, wo wir unsere Liebe praktisch ausüben können, für wen wir etwas tun können. Schenke da mehr äh, Sicht, welche Möglichkeiten da sind. Und schenke auch die Prioritäten, dass wir, dass wir wirklich wissen, was ist das Wesentliche in unserem Leben? Dass wir das Leben nicht vorbeileben und dir vorbeileben, deine Liebe vorbeileben, sondern, sondern dass wir das alles wahrnehmen, in unsere Berufung hineinwachsen und ein großes Segen werden für diese Welt. Und dabei selbst Segen erleben. Danke, Vater, für deine Liebe. Amen.